0: Hey pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, o local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e a morada tem a Gabi e a Isa, e hoje nós analisaremos o terceiro episódio da décima temporada do Masterchef é Brasil, que foi exibido nesta terça-feira, 16 de maio, pela Band. Tivemos o fim dos combates e uma repescagem. A primeira de duas ou a primeira de única? Nunca se sabe, porque se tratando de marcha-chefe tudo é um mistério. E isso tudo resultou na formação do Top 18, então estávamos certos semana passada e semana retrasada, quando nos referimos a Top X, Top 18, com ressalvas que ninguém sabia. Mas, assim como na semana passada, nós comentaremos o que achamos dos combates, dos participantes e de outras coisas mais que achamos necessários. Então vamos começar com o combate 1, que foi o combate do Eclair Aquela torre de Eclair veio para tentar ter uma redenção, né? mas uma versão que o povo só tinha que fazer três eclairs em vez de fazer uma torre inteira. E eu achei isso um desperdício de prova, porque eu gosto quando um programa tem uma tradição de uma prova derrubar muita gente, essa prova voltar outros anos para ver se as pessoas conseguem domá-la, por assim dizer, ou se ela consegue derrubar as pessoas ainda, como foi no caso desse Combate 1, que deu uma derrubada. Tanto que dos quatro que estavam participando, só um recebeu a aprovação. Que foi o Eduardo. Então eu quero começar com a Gabi. E aí, Gabi, o que você achou desse comeback da Eclair e que ele causou esse estranhamento de três pessoas serem eliminadas quando a gente pensava que isso não ia acontecer.
1: Então, eu. Eu, pra ser bem sincero, achei bem injusto. Quem escutou o podcast da semana passada deve lembrar que a a gente até comentou, né? Eu, Eu lembro que a Laura comentou sobre ter. sobre como ela. A, achar. a gente comentou sobre achar ou não achar justo eles cozinharem coisas diferentes, né? E aí eu mencionei que eu não achava injusto porque em todos os duelos, 50% das pessoas seriam aprovadas ou não. Então, todo mundo que estivesse competindo entre si estava competindo dentro da mesma regra. Então, eu não achava injusto. Agora, quando você simplesmente muda a regra no meio do caminho... Aí eu acho que isso torna injusto o fato das pessoas terem cozinhado coisas diferentes, porque a gente não pode falar que que existe o mesmo nível de dificuldade em tu ter que fazer um eclair, que a gente já sabe que confeitaria é muito mais difícil, assim, no geral, para eles. Então a gente não pode comparar a dificuldade de ter que fazer um eclair com a de tu ter que fazer uma carbonara, onde eles nem precisaram fazer a massa fresca, sabe? Então, eu particularmente achei muito injusto. Eu acho que a eclair das meninas, até pelo que a gente conseguiu ver, estava um pouco abaixo, sim. Agora, a a do menino lá que eu esqueci o nome, que é das Filipinas, cara, ok, a a eclair dele estava muito maçuda. Gente, quantas vezes a gente já viu pessoas entregarem coisas maçudas e, e, tipo assim, nunca o julgamento foi... Nesse nível de... de... Enfim, eu achei muito desproporcional, sendo bem sincera. Achei desproporcional, achei injusto. Então, eu já fiquei com ranço desse episódio desde o começo. Porque pra mim não fez sentido nenhum, assim. Então, eu... A minha opinião é essa. Eu achei muito injusto, achei muito desproporcional. Achei... Enfim, eu nem tenho mais o que falar a respeito, assim.
0: Tá vendo? Até a Gabi, que tava defendendo semana passada... Mudou a opinião em uma semana, é né? porque a gente tava pre- prevendo, Gabi, a gente sentia, eu e a Laura, a gente sentia que vinha alguma coisa aí errada, né, mas veio aí, mas, é, concordo, não foi, não usaram essa tática, tanto que foi uma coisa que a gente falou semana passada, de que, assim, seria mais interessante se eles deixassem claro desde o começo que nem todo mundo passaria, só uma pessoa passaria, deixaria uma coisa mais eletrizante, usando a linguagem como os romanos falavam, mas... É, ficou devendo nisso, ficou devendo a explicação, mas eu concordo. Foi se, t- se eles tinham que, pa- se eles tiveram que passar no olho do Diego, por exemplo, passar um, porque tinham que passar um, né? Pelo ficou subentendido que estavam passando assim. Então, se eles tinham que passar 50% daquelas pessoas, eles que inventassem algum critério e enfiassem a segunda pessoa ali, sabe? Tipo, o menos pior dos três entrava. Mas não foi isso. E você Isa, o que achou da prova do Eclair e desse resultado que foi inédito entre aspas, mas nessa temporada foi inédito.
2: Ah, eu concordo com a Gabi, viu, essa questão gente, fica muito esquisito pra gente que tá assistindo, é, só aceitar, sei lá, cara a gente já não tá comendo as coisas, sabe é uma coisa que eu sempre falo, né, inclusive tem vontade, mas a gente tem que ter critérios que são claros é, então, eu acho que tá faltando no Mostrechef faz muito tempo essa. a gente saber exatamente tá o que tá sendo julgado, sabe e não só a gente, eu acho que isso deve acontecer também com os participantes que estão lá. Então, não sei se deve existir um briefing, assim, depois que fala a prova, sabe? É, e a gente não vê isso por conta da edição. Mas eles têm noção do que eles estão fazendo de verdade? Tipo, ah, eu tenho que fazer uma eclair. Só que eles sabem que... <risos> quais são os, 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 os critérios de julgamento. Eu acho que não. Então, é muito esquisito, né? É, é estranho. E aí... Eu, eu também fico a mesma sensação de ué, assim, sabe? Pô, foi isso na minha cabeça, não ué.
0: Mas a competição seguiu e vemos pro Combate 2, que foi uma carbonara. Que a carbonara veio e aprovou o Sage. E eu quero começar com a Gabi de novo, que a Gabi já lançou o plot da carbonara na hora do eclair também. E aí, Gabi, a carbonara veio e você também tinha muito o que falar da carbonara, né? Sim. Então,
1: eu também acho... Gente, carbonara... Ok, pode ser ali um pouco técnico, mas não é nenhum absurdo. Tipo assim, eu sou uma cozinheira bem amadora e eu consigo fazer uma carbonara. E eu acho que o, o mais difícil seria ter que fazer o macarrão fresco, sabe? E, e eles tiraram isso da prova. Então, basicamente, era a pessoa misturar gema de ovo com parmesão, fazer ali, fritar o bacon, emulsionar tudo. Gente, assim vamos ser sinceros, sabe, nada contra as pessoas que fizeram a carbonara, mas tu não pode comparar o nível de dificuldade de uma carbonara com a dificuldade de ter que fazer uma eclair, sabe, e, tipo assim, não tem como tu ser, por exemplo, intuitivo para fazer uma eclair, sabe, e então, a, partindo do pressuposto, né, acho que é igual eu falei, o meu ranço por, pelo episódio já se instaurou ali na, na primeira, no primeiro duelo, então isso contaminou todo o meu olhar sobre o episódio, sabe? Mas eu acho que fazer uma carbonara é um negócio muito simples assim e, enfim, né? Eu acho que passou quem tinha que passar, né? De fato parecia ser a melhor carbonara para gente, né? Mas eu acho, eu achei realmente muito simples assim para para ser algo que que fosse colocar, dar um avental para alguém, sabe?
0: Entendi, concordo tudo com o que a Gabi disse. A gente já começou... ó, já três episódios do MasterChef, já tá criticando o programa. Que é, que é isso? Ainda Indemor é, vai parar de gostar da gente. Mas é o... A gente comenta o que a gente tá vendo. E esse programa teve... Esse episódio em si teve esses errinhos que... Como a gente falou, se a gente não pode comer e provar a comida, a gente vai saborear a edição... E dizer que, como ela, que gosto ela teve nossa boca, né? Se foi um gosto amargo, uhum. se foi um gosto doce, se foi um gosto duvidoso. Mas é isso, foram erros que a gente vê que é, a mesma régua não foi usada pra todo mundo, hein?
2: Ah, eu tenho a mesma opinião, assim. É... Eu gostei, assim, do, do embate, né? Eu achei que teve uma historinha legal, assim, entre as duas pessoas que estavam lá. É, inclusive a moça teve uma redenção, né? Então eu achei que aquilo foi bem legal, Mas assim... A discrepância das coisas me incomoda assim... Então... Se a gente fosse analisar esse duelo... Ele por ele mesmo... Eu acho que não tem problema, sabe? Como uma prova de pressão... Lembra que tinha em algumas outras temporadas... Aquela prova de pressão... Entre a prova de eliminação? Eu acho que seria legal, sabe? Porque é uma prova... Querendo ou não, é uma técnica, né? Fazer a emulsão certa do Carbonara... É uma técnica... Então, eu acho que seria legal para um, isso. Ou, de repente, que eles tivessem que fazer a própria massa, sabe? Daí, sim, eu acho que seria é, um pouco mais assertivo para um duelo que valesse um avental. Então, se a gente fosse analisar o duelo por ele mesmo, eu acho que tudo bem. Agora, ele dentro desse, desse programa, ele ficou bem desproporcional mesmo.
0: É, agora chegamos no combate que se você for um parente da Galinha Pintadinha é um gatilho, porque o combate 3 é a galinhada. <risos> né? E nesse combate o que serviram melhor pra gente foi um plot twist, né? Porque foram aprovados Ellen, Danilo e Leonardo e como sombrou um avental no combate 1 foi nesse combate que veio a passar três pessoas no lugar de duas, né Mas eu sei que quando eles deixaram de passar uma pessoa no combate 1, um, eu até pensei, eita, será que esse será o gancho para eles fazerem a repescagem? para mim teria sido perfeito esse gancho, sabe? Tipo, olha, faltamos, faltou entregar uma doma aqui, uhum. pra, de classificação, então nós vamos ter que chamar algumas pessoas que foram eliminadas pra dar uma segunda chance pra ver quem ó quem pega essa outra vaga que sobrou. Eu teria achado perfeito, justificável, ok, eu diria que até que era bom programa né porque é uma coisa bem, assim, aspas, inédita. Aí uhum. eu acho que seria legal. Mas também que eu tenho a bola de que passaria alguma pessoa, de alguma... que ele dissesse assim, ah, isso aqui tá muito difícil passar, é, de eliminar alguém, vai todo mundo passar. Mas foi essa segunda que aconteceu, mas eu preferia que a primeira tivesse acontecido, porque eu não sei... É o que falar da galinhada do preparo em si, porque as provas foram muito rápidas, eu até tava comentando com a Gabi ontem, tava assistindo ao vivo no WhatsApp, eu acho que aí, como eu até falei, a Faísa deve ter dado um susto quando deve ter entrado no grupo do WhatsApp tanta mensagem que a gente quase às vezes não consegue comentar ao vivo, né? Os três juntos, por exemplo, é. ou os dois só, às vezes só uma mensagem ou outra. Verdade. Mas quem t- eu tinha falado pra Gabi que os duelos estavam meio, os duelos os combates estavam meio discrepantes de tempo, até com relação ao da semana passada, tinha tipo, gente do eclair foi mais demorada carbonada, parece 5 segundos aconteceu o, o combate. Né? Aí depois viu o da galinhada que demorou um pouco mais que o da galinha em si, demorou mais o resultado em si, porque teve toda aquela cena de reality show que o Leonardo pegou mas ele tá aí, o Leonardo se classificou e o Leonardo é uma pessoa interessante porque ele vem aparecendo nos confessionários também desde o... da estreia né são só três episódios, mas no meio de 90 pessoas a gente consegue ver algumas pessoas já se destacando tanto, mas eu acho que ele tem potencial, eu não sei se o Leonardo vem aqui nesse podcast, misteriosamente essa minha fala de agora vai ser deletada do episódio, mas ele tem potencial pra ser bem Odiadozinho, porque ele tem um ar de segurança Que reality show, se quiser Consegue transformar em arrogância Que consegue Ah, transformar o quê Em vilania né Então, eu não sei que lado A edição vai querer pra ele Mas o ar que ele transmite nos confessionários Eu não tô dizendo que ele é uma pessoa vilã né? Tô dizendo que o personagem de Leonardo Pode ser vendido como um vilão pra gente Porque ele tem colocações E um ar que ele fala das coisas De que sabe das coisas Que a gente viu que foram usados em outros anos Pra fazer o vilão acontecer né? Aí, aí fica, aquela, fica aquele embate Será que ele vai ser vilanizado Aí se ele ganha o programa Vão fazer que nem a Maria Antônia correr na reta final E aí, tá, pra ele o povo pelo menos aceitar um pouco a vitória Mas ninguém sabe o que vai acontecer Mas e aí Gabi, o que você achou Que é mais um, foi um, foi um acrescente né, ó? Teve o, o embate que não, é, não deu os dois As duas classificações E agora veio um que classificou três E aí, ele pegou o avental da Eclé Esse da galinhada Sim Eu
1: concordo 100%, primeiro falando ali a respeito de como ele está sendo visto, né? Eu acho que ele tá vindo aí com muito potencial de vilão, né? A a minha percepção, assim, dele e também, né, assistindo aí de novo, vou falar o que eu já falei semana passada, né, com a minha mãe aí, que eu percebo que ela seria a pessoa do sofá, né, então os comentários do sofá... a minha mãe também sentiu um ar, assim, nele, de tipo... ai, quer se meter em tudo, fala muito... e assim, a gente sabe que isso é coisa que que é uma escolha da edição, né... porque com certeza ele deu o mesmo número de confessionários do que todos os outros, né... assim, tipo, ele falou tanto quanto todos, né... eu imagino que todos eles sejam entrevistados a respeito das mesmas coisas... tenham que comentar as mesmas coisas... E a edição escolheu colocar os comentários dele. Por que ele funciona melhor na câmera? Por que já perceberam que ele teria ali alguma coisa que poderiam vilanizar? Não sei. Mas então eu percebo um movimento nesse sentido a partir dele também. Com relação ao duelo, eu achei... E e aí assim, o que que eu quero dizer? Talvez para poder justificar um pouco melhor para quem está me ouvindo. Vocês já fizeram uma galinhada em casa? Vocês já fizeram uma carbonara em casa? Provavelmente a resposta vai ser sim. Vocês já fizeram uma eclair em casa?
0: <risos>
2: então,
1: né? A resposta vai ser não. Então, assim, como que você vai comparar uma galinhada com uma eclair, entendeu? E assim, quando não existia comparação entre as coisas, tá tudo bem. Só que a partir do momento em que eles resolvem tirar a vaga de uma pessoa da eclair para dar para uma pessoa da galinhada, você tá fazendo essa comparação. Sabe? E pra mim isso é muito injusto. Então, não, não gostei do duelo. E, e aí, já dando um spoiler do que eu posso, do que eu vou ouvir a falar depois, outra coisa que eu fiquei profundamente incomodada foi que eles falaram ali, nossa, meu Deus, todo mundo fez uma galinhada maravilhosa. Inclusive, o único coitado lá que não passou, o Jacan chegou a dar o broche dele pro cara, né? aí depois eles fazem uma repescagem onde supostamente eles pegaram as pessoas que ficaram mais próximas de passarem, e o cara da galinhada que ganhou até um broche do jacan não tá lá, então assim quais foram os critérios que eles usaram eu tenho certeza que desculpa, isso pode ser um pouco radical, e eu acho que é a primeira vez que que eu tô falando isso porque a gente não come as coisas mas assim me soa como se não existisse critério gastronômico nenhum eles pegaram pessoas que eles acharam que poderiam render boas histórias... Eles tiraram coisas ali para gerar plotes... E foi isso que eles fizeram... Porque se a galinhada do cara estava tão boa assim... Por que, que ele não voltou na repescagem? Onde eles trouxeram de volta, por exemplo... O menino lá do churrasco... Que honestamente eu não me lembro de ter sido assim... Tão elogiado, sabe? Ou então a, a outra lá da lasanha, sabe? Não tô dizendo que a lasanha não tava boa... Que o churrasco não estava bom... Mas, tipo assim, pra mim não ficou muito claro, sabe? Deveriam, talvez, ter voltado todo mundo pra repescagem, ou... Não sei. Ou, tipo, ter chamado, talvez, só as as três meninas da Eclair e ter dado pra elas a chance de, tipo, fazer alguma outra coisa. As duas meninas e o menino, né? Enfim, não sei. Não sei, sei que, pra mim, me pareceu uma grande bagunça e
0: é isso. Adorei que a Gabi vestiu mesmo a capinha de analisar reality show hoje, viu? O prazer foi fundo. Eu não tinha pensado nisso não, Gabi. Mas quando você falou isso, eu pensei assim. Eu não sei, gente. A gente não tem contato com produtores da banda, nem do Masterchef. Então tudo que a gente fala aqui é com com base no que a gente assiste. E com base no que a gente assiste em outros reality shows. Eu fiquei pensando. Será que eles propuseram pra algumas pessoas a chance de repescagem e as pessoas rejeitaram? Será que a pessoa rejeitou, não quis participar da repescagem? Mas eu acho que tem mais chances da pessoa não ter sido nem perguntada. Concordo, a teve a chance de trazer nada. E eu concordo mais ainda quando a Gabi falou isso de fazer toda uma história, todo um enredo, tanto que daqui a pouquinho vai falar de quem voltou. Eu acho que foi tudo construído para a volta dela, não desmerecendo ela. Pelo contrário, eu adorei que ela voltou porque eu queria que ela tivesse classificado desde já desde o combate dela. Mas uhum. fica essas levam esses questionamentos. Porque se essas pessoas vão voltar numa repescagem e se o programa já está gravado a produção tem material pra fazer, justificar essas pessoas terem voltado, sabe? Eles podem ter sido muito elogiados, por exemplo, e os elogios não terem ido ao ar, né? Tem isso, aí isso deixa um bug na nossa cabeça. Mas, né, né? depende, é é porque pra cada fim de resultado de reality show tem que ser justificado pelos meios, né, por mais que o grande público em si não interfira muita coisa, a não sei que aquela pessoa seja extremamente amada, mas logo no começo do programa não tem muito disso mas eles têm que justificar pra gente tem que criar uma justificativa, uma dizer tipo ok, por exemplo, eu entendi quem voltou da repescagem a historinha dela pra voltar, mas os outros ali que passaram ali, cadê os comentários maravilhosos dizendo que nossa, seu churrasco tava incrível eu não queria eliminar você, sabe tipo, você porção por pouco, etc, etc não, eu me lembro do churrasco mais pra questão astrológica, <risos> <risos> somente mas fora isso, é e vocês, o que achou?
2: É, eu, eu vejo bem isso mesmo que a Gabi falou, assim, para o bem ou para o mal, as, as escolhas para fazer essa repescagem foi puro casting. Então, assim, é nítido isso, sabe? Pode não ser nítido, por exemplo, para a galera do sofá, mas para a gente que costuma comentar ela reality show a gente assim assiste até de uma forma um pouco mais profissional, né? É nítido, assim, que foi uma escolha de casting. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, mas também não é uma coisa necessariamente boa. Então, ficou claro ali que ficou faltando gente que foi muito elogiada. Então, né, no caso, esse, esse moço que ganhou o broche né, da galinhada. Isso, isso é nítido, assim. Então, é uma coisa que a gente vem comentando sobre o Masterchef faz um tempinho. Eles estão perdendo um pouco de. um pouco a mão, né? Nessas, nessas escolhas infundadas, assim. É, tá deixando de ser uma coisa que a gente consegue aceitar de olho fechado Eu acho que esse é o grande problema
1: que reflete na na audiência, né? Eu concordo muito com o que o Rich falou sobre justificar, entendeu? Eles podem fazer o que eles quiserem, mas eles têm que construir uma narrativa, uma história, onde isso seja aceitável para o público, sabe? Por exemplo, para mim faria muito mais sentido a gente ver o cara da coxinha, por exemplo, na repescagem, sabe? porque eles falaram que tipo a, as duas as duas não estavam tão bem temperadas, mas uma tava tipo um, a fritura tava melhor. Gente, foi só uma questão de fritura. E aí eu vou de novo voltar pro grau de dificuldade das coisas. Tipo, olha quantos processos existe para fazer uma coxinha, sabe? E tipo, qual é o grau de dificuldade de fazer uma coxinha do que de fazer algumas outras coisas? Então, assim, eu acho que Eu realmente acho que faltou um pouco, assim, eu... E e aí eu acho que é muito frustrante você já começar a temporada com essas sensações tão grandes de injustiça, sabe? E não é nada pessoal com ninguém que entrou, porque, afinal de contas, as pessoas também não têm culpa, né? Eu só acho que, tipo assim, eles poderiam ter contado uma história que fosse mais facilmente aceita pela gente, sabe?
0: É. Entendi. E agora, antes de a gente continuar, quero fazer aquele public post nosso mesmo, praticamente, né? Quer lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e outras lá que você digitar em extra podcast, a gente vai aparecer. Quero dizer que toda quinta... Nós falamos de marcha-chefe e algum outro dia da semana, dependendo do, do reality show que acontecer ou algum evento que nos cative para um episódio extra, a gente solta, como foi o caso de segunda-feira em ter feito um episódio sobre o Eurovision 2023, que desde 2021 a gente tá fazendo episódio anual, comentando quem tá show do, do maior festival de música do mundo, que envolve praticamente toda a Europa.
2: O Eurovision tá ótimo, hein, gente? Eu sou completamente leigo no Eurovision, eu adorei o episódio. Eu e nem é quem sabia que era bem... isso, hein?
0: E aí, a gente tem um episódio, se não me engano, episódio 93, a gente explicando tudo sobre Eurovision. Então, vamos lá também ouvir. E dizer que... Tem episódios com participantes mais mas chefe sim. Então eu digo isso semana sim. Semana não, mas tem tenho que dizer, gente. Olha, Eduardo Prado, episódio 157. A Kelly, com um em 193. Melina e Bruno vieram juntos em 210. E a Fernanda, a nossa loba, segunda colocada da, tua, da temporada do ano passado, é o episódio 214. Então vão lá, que é um aquecimento já, porque semana que vem já é a etapa de sair um por semana. A gente vê um todo mundo fazendo o mesmo prato. É uma avaliação da gente, é mais precisa. Não os pratos, mas na edição, né? Porque os pratos a banda deveria mandar pra gente provar poder avaliar melhor também. Mas vamos lá, que faltam dois combates serem avaliados, que é o combate 4, que o Neilano foi aprovado, que é o novinho, né? 19 anos passou. E aí, Isa, esse prato foi de quê? A pronúncia é com você.
2: Bastante.
0: Então, aproveita e fala o que você achou desse, desse combate que a Ana Paula Padrão fizou muito, que era a experiência contra a juventude. E a juventude levou a melhor, né, gente? Então é o etarismo aí. E aí, chefe? A juventude
2: levou a melhor, porém. A coitada da senhora não podia comer açúcar, Band. Você tá de brincadeira comigo, gente. Olha, não dá. Não dá. É, é, é. Olha, a gente já teve outras pessoas que... É, com alergia, né? A gente sabe de todo esse histórico. Pessoas que colocam água pra mexer com camarão, etc, etc. Mas, gente, na prova valendo mental, não é justo, sabe? Não é justo. É impossível que a... Que a produção não sabia dessa informação de antemão. É impossível, sabe? Essa essa batalha foi uma das que eu fiquei indignada na mesma medida da Gabi, assim, por conta do Carbonara, sabe? Porque eu gostei gostei dela, né? Gostei da... da... Ai, meu Deus. Eu esqueci o nome dela. Eu anotei no meu papelzinho, mas eu não sei onde ele tá. Eu gostei, mas assim... É muito difícil, né? É muito difícil que seja justo. Como que ela vai. Ai, não dá pra, pra basear isso só na visão, sabe?
1: Tenho a mesmíssima opinião da Isa, e aí eu volto a um incômodo muito grande que eu mencionei também já no episódio passado, que é o seguinte: eles. É de novo com a história que tentaram nos vender. Em algum momento, lá no primeiro episódio, eles falaram assim: pegamos as pessoas e botamos ela. Elas cozinhar coisas com as quais achamos que elas teriam afinidade. Montamos ali os os duelos de acordo com o que achávamos que as pessoas seriam boas em cozinhar. E aí a gente já mencionou, por exemplo, o, o cara lá fazendo churrasco... Que nunca tinha feito churrasco na vida, não gostava de fazer churrasco. A mesma coisa com a senhora. Tipo assim, é óbvio que a pessoa em algum momento... Ela, ela sendo alérgica, ela vai ter que cozinhar alguma coisa que ela é alérgica. A gente até comentou em off sobre o Francisco no profissionais que teve que fazer aquela prova que ele inclusive ganhou, e ele era alérgico a camarão, e ele teve que cozinhar camarão. Agora, vamos ser sinceros. A gente teve diversos duelos, tinham diversas opções. Poderiam ter colocado ela para cozinhar frutos do mar, ter, ter colocado ela para cozinhar lasanha, carbonara, Sim. N coisas. Tinha, acho que, duas ou três provas de doce. Pois eles não pegaram a mulher e colocaram fazer doce. Tipo, pra quê, gente? Pra quê? Sendo que não era, tipo assim, todo mundo vai fazer um doce. E e aí, obviamente, a pessoa que é alérgica também vai ter que fazer. E, E ossos do ofício, né? Vida que segue. Agora, gente, zero necessidade, sabe? Eles tinham zilhões de opções pra colocar ela ainda mais quando eles forçam um discurso de que eles estão botando as pessoas fazer coisas que elas têm afinidade, coisas que elas gostam então assim, eu não tenho nem o que falar fala. não cola, eu pode. acho que hoje eu deve, hoje eu devo estar sendo insuportável, quem tá ouvindo deve estar pensando que menina chata mas gente, assim ó tipo, por favor sabe, eu achei muito desnecessário Sim. e acho que obviamente entre as duas tortas ali, a, a dele parecia melhor e acho que foi justa a decisão embora eu não acho que tenha sido justo ter colocado ela nesse duelo, sabe
0: Gabi, ninguém vai achando chato não porque a gente tá com o objetivo aqui de abrir os olhos das pessoas para coisas que eles não enxergam durante a edição a gente tá aqui para dar o, o plot twist das, das ações né do, do, do programa, que às vezes passa despercebido às vezes tem coisa que a gente acha que acontece que a gente se prestar atenção já são coisas premeditadas mais para frente, né que é a edição da. uma uhum. chefe é uma edição que peca algumas coisas, mas ele solta os spoilers pra gente, não no caso da edição do começo, né? Naquele, naquela chamada. Que eles praticamente mostram metade da temporada toda indo na estreia. São detalhes que acontecem que a gente vem mais pra frente se formando, né? Mas eu uhum. acho que tem que deixar isso passar, a gente tá aqui pra abrir essa coisa. E do Neilano, o que eu achei interessante, gente, é porque eu já tinha falado dele pras meninas, assim, sendo que a, a câmera passava rapidamente por ele, mas. Gente, sinceramente, eu não me lembro dos confessionários dele. Então eu pensava. Ele passou? Como assim, né? Assim que foi um dos mais. Eu acho que foi um dos mais apagados dos 18 que passaram. Que não um foi de cara, assim. O Neilano foi aprovado. Ah, sim. Ele f- ficou um pouco apagado porque ele já jogava aquele plot, né? Do. O Jacana falou. Só tem 19 anos. A gente já escutou isso várias vezes, né? Daphne, edu Prado, outras temporadas aí, gente. É, com o enredo de que pessoas novas. Elton, meu amigo Elton agora, mas. Não tem é porque ficar dando esse plot novo, porque não foi nada demais ainda, né? A não ser que a pessoa faça uma coisa incrível na prova semana que vem. Aí sim, pode, pode começar a dizer, olha, tão novo e fazendo algo tão incrível. Mas aí ele fez só uma prova, um duelo e passou. né Então, não sei, mais resta ver se ele vai trazer coisas mais ou ele apareceu pouco, porque ele não vai durar muito. né Tem tudo, tem um dos extremos. A pessoa, no Masterchef, a pessoa ou aparece muito porque é realmente boa de ser usado e saiu cedo, ou aparece muito porque chegou longe. Então... A gente vai descobrir mais pra frente. E o último combate, já chegamos nele, que foi de frutos do mar. Tivemos dois aprovados, que foi Manuel e Camila. E eu achei a prova interessante, legalzinha. Mas eu já tava já pensando na repescagem nessa hora, porque já tava tarde. Muita comida apareceu, já tava dando fome. E vocês, o que achou da prova com frutos do mar? Foi uma prova boa de encerrar todos os combates desse ano?
2: Foi, foi uma prova boa, assim. Eu acho que, no geral, os combates foram bem diversos, né? Então, assim, tirando a carbonara... <risos> que eu concordo com a Gabi nas, nas, nos argumentos que ela trouxe, eu acho que eu gostei de todos, assim. A coxinha foi bem legal também, porque é uma coisa bem brasileira, né? E frutos do mar, embora para mim aqui do interior de São Paulo não seja uma coisa muito forte, mas o Brasil é um país continental, né? Então muitos lugares têm isso como prato principal. Então eu achei legal trazer também, sabe? Porque dá para mostrar outros lados. E é uma cozinha que... Quem cozinha frutos do mar tem que ter uma, uma técnica muito boa, né? Porque são aqueles bichinhos que são mais difíceis, né? Então, o um polvo, por exemplo... Ele tem um tempo de coção muito curto. Então, é muito fácil de você errar com o polvo, com o camarão. Então, eu gostei porque tem que trazer uma... Um pouco de técnica, né? Um pouco não. <risos> tem que trazer técnica para esse tipo de duelo.
1: Foi o duelo que eu mais gostei. Porque ele pegava ali em dois aspectos importantes, que é técnica e criatividade, né? Porque não era simplesmente reprodução de alguma coisa. Então, como a a Isa falou, frutos do mar é um negócio que tem bastante técnica para cozinhar e, ao mesmo tempo, né? Eles poderiam ali fazer o que eles quisessem. Então, eles precisavam também ser criativos ali no que que eles iam cozinhar, né? Ahn... Então, eu achei, achei legal o duelo, assim, ao mesmo tempo que eu fiquei um pouco confusa sobre quem ia passar, né? Uh, eu, não, eu não imaginei que a, que a menina que cozinhou ali o polvo ia passar. Uh, e não tô dizendo que, que não foi justo, ou qualquer coisa do tipo, eu, tô achando, eu só tô dizendo que eu fiquei um pouco confusa, que a, a edição não deixou muito claro pra mim que o prato dela teria sido tão superior ao da da outra que foi para a repescagem.
0: Uhum. E falando de repescagem, né, como a gente falou, a gente já falou de algumas injustiças, do o que a gente achou disso da repescagem, mas tiveram que trazer quatro pessoas, que foram a Carolina, Larissa, Tainan e Yuri, e um ficou pra pegar uma vaga porque a Ana Paula a Padrão falou que 17 é o número que eles não gostam. Maravilhosa, a gente ia falar disso, mas... Eu também não gosta, viu, é, é, não gosta, não gosta, a gente também não gosta aqui não, a gente pula. Quando tiver o episódio 17, a gente é pular do 16 pro 18, não mais eles tiveram que preparar um PF, que já é um prato que já veio, né, uma prova que já teve no Masterchef, todas as provas dos combates foram em homenagem a outras temporadas, e eu achei bem legal, e a Ana Carolina voltou, e eu gostei de porque a Ana Carolina, primeiro, de cabelo solto nos confessionários, ela parece a Kay Alves. Então, já tem um tchan, é e eu acho que... Não, porque eu não torcia pra quem no Big Brother, não tem isso, né? Eu nem torcia pra quem, mas... O que eu achei interessante é porque, assim, ela aparenta cozinhar bem também, sendo que ela também tem uma história boa pra ser contada, né? Porque, assim, além de ser agora repescada, ela tem ela desenvoltura ela tem a questão que ela fala do filho. Então, acho que ela junta um pouquinho dos dois mundos de um que um reality show culinário precisa ter, que é culinária e história, pra gente se apegar e a gente torcer. Mas eu quero saber aí, Gabi, o que você achou da volta da Ana Carolina? Assim, foi uma volta rápida, né? Porque ela passou cinco Sim. minutos fora.
1: Eu achei legal uh, CPF, né? Eu já falei um pouco o que eu pensei sobre a repescagem num geral, que eu não entendi por que que foram essas pessoas, não entendi o critério, tá? Eu gosto dela, eu acho que ela é uma personagem interessante, então já de antemão aqui, se por acaso eu estiver nos ouvindo ou quem esteja nos ouvindo, dizer que, por exemplo, o negócio aí que eu falei da Carbonara, que acabou sendo a prova que ela fez, tem nada direcionado a ela, tá, gente? Acho que ela é uma... Uma mulher incrível, uma super guerreira, acho que, que ela vai agregar bastante ao Masterchef, né? A minha crítica era só com relação realmente à discrepância entre as coisas que, que tiveram que ser cozinhadas, né? Tipo, igual eu falei, não é só carbonara, é uma galinhada e uma eclair. Na verdade, eu acho que eu mais tomei as dores da, das meninas da, da eclair. Eu fiquei, fiquei realmente com dó do, do pessoal. Mas enfim, então eu achei que que a prova em si foi legal e eu achei, gostei assim, gosto da da pessoa que voltou, sabe? Só que eu, no geral, eu eu achei que esse esse episódio em si, ele teve muitas injustiças e talvez ali gostaria de ter visto outras pessoas terem oportunidade de cozinhar na repescagem também, como, por exemplo, o rapaz lá das coxinhas. Vocês devem ter percebido que eu não não lembro o nome de ninguém. Eu tô me referindo às pessoas tudo pelas coisas que elas cozinharam, mas eu prometo que eu vou melhorar ao longo da temporada.
0: Ah, não. Eu... Desculpa, pessoas, que eu errei o nome, eu troquei, mas eu só consigo aprender o nome com cast formado. Porque como sou eu que pego as fotos do povo, né, pra botar na capa, aí eu acabo salvando a pastinha com o nome de cada um. Eu aprendo, No processo, eu acabo aprendendo o nome dos povo, assim como Big Brother e etc. Mas, entra é muita pessoa, gente. Pelo amor de Deus, 700 pessoas, assim, é difícil marcar tanto com o nome, mas... <risos> A gente acerta, se voltarem em outras respescagens, a gente acerta o nome. E você, Isa, o que achou da volta da Dona Carolina?
2: Eu gostei, eu achei que ela é uma ótima personagem pro programa, né, a gente já comentou isso outras vezes. É, eu gostei do, da prova também, eu achei bem legal. É, eu achei interessante isso de fazer essa volta à história do programa, sabe, pegar coisas que foram uh, legais, assim, pra, pra poder uh, é, ser feita na, nessa, nesse episódio, né. Eu espero que Algumas coisas voltem uh, novamente, por exemplo, as torres, né? A gente adora ver as coisas caindo, então <risos> é um momento memorável para a gente. Gostei da Ana Carolina ter voltado, sim. Sobre a repescagem, eu acho que é um pouco do que a Gabi falou, né? É, a gente já chegou num ponto desse programa que a gente precisa saber mais das coisas, então saber os critérios, por que, que tal pessoa voltou, tal pessoa não voltou, no caso, seria interessante. É, e também. Eu acho que faltou gente, sabe? Foi uma repescagem com poucas pessoas, né? A gente viu outras vezes uma repescagem assim, com só quatro. Não acho que foi imaginar. tudo feito nas
0: pressas. Foi nas pressas isso, eu acho. É.
2: Será que foi porque sobrou um avental mesmo? Será que essa repescagem já estava já tava programada? Enfim, não sei. Eu acho que caberia mais gente ali para fazer aquilo, sabe? É Tudo bem, que era somente um avental. Mas eu acho que poderia ter colocado pelo menos mais umas três pessoas para fazer essa prova. Mas, de qualquer forma, né, eu, eu gostei sim. Gostei da Ana Carolina ter voltado e gostei da prova também.
0: E então, agora, vamos falar para outros plots que aparecem, né, outros enredos que aparecem. A como faz da piada que a Ana Paula Padrão fez, um trocadilho. Às vezes eu não sei nem se foi intencional, porque às vezes, assim, eu vou dar uma meia-culpa para ela, no sentido de que ela pode ter falado isso intencional, né, porque isso, gente, tudo é maravilhoso, a gente, passou, a gente passou quatro anos com uma pessoa no poder horrível, com um fandom pior ainda, foi no monte de piada e tá, aguentou. Agora quem tá por cima, filho, a gente vai fazer piadinha também, até nesse podcast. Até porque quem escuta esse podcast, eu tenho certeza que não é gado, porque se for, pelo amor de Deus. Mas, <risos> né, não, não faz, gente, não faz, não tem, gente, que te critica isso Podcast, sim, podcast não. Não tem sentido as pessoas ainda, né? Ouvir a gente tendo votado em bilorilo. É, é mas isso. quando ela falou aquilo de que 17 não é um bom número, se tivesse 18 pessoas, eu acho que ela teria falar também, porque eu acho que ela quis dizer isso como um gancho, de dizer, temos que trazer mais gente, sabe? Sim. Então eu, 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 eu entendi por acho, esse acho lado. Que... Eu, eu só fiz... Eu, depois que eu pensei no 17, mas não. Mas quando eu vi no no Instagram, porque eu gosto de ir no Instagram primeiro pra pegar as fotos dos episódios que não tem participantes, que desses três primeiros episódios foram fotos da Band mesmo, créditos da Band aí, então eu fico lendo o comentário pra saber o que o povo tá achando pra trazer trazer aqui como uma basezinha de ver se tão pensando igual a, a nós três aqui, se tem gente que falou alguma coisa que, que eu não tinha percebido, etc. Mas eu vi gente falando que o chefe gente, virou o Masterchef da lacração. Porque não sei o quê, não sei o quê. Eu digo, ai, gente, pelo amor de Deus. Que lacração? Porque ela criticou o número 17. Meu Deus, imagina quando você descobrir que foi 22 o número que eles votaram. Né? Porque, <risos> meu Deus do céu. Então não faz sentido. Faz sentido pior, menor ainda. E eu vi um chefe, gente, eu não sei o nome dele, mas eu vi um chefe comentando assim, eu não sei por que a Ana Carolina passou, isso é pura lacração, porque o prato dela não estava nem bom. Digo, gente, nem a gente aqui que não é chefe, a gente chega a criticar o prato em si, no sabor, porque a gente não prova, mas um chefe chegar a falar isso em uma pessoa que não estava nem lá para comer. Nossa. Quantas vezes aqui a gente já criticou personagens que tiveram pratos bons, a não queria que tivesse passado, mas infelizmente cozinharam bem. né? Então, assim, é um programa que a parte culinária, a parte do sabor tanto gostoso ou não, quem tem que julgar são os jurados, a gente tem que dizer só quem tá achou do resto. Mas quando Sim. começa a falar que a pessoa não cozinhou bem, ai, ah, ela é, nem cozinhou bem, o prato não ficou nem gostoso. Eu digo, é, comeu como virtualmente, me diga que eu também quero provar esses pratos. Porque.
1: Sim. A não gente foi. já falou de pratos feios, que não dão vontade de comer. Agora, falar se tá bom ou ruim, às vezes o negócio tá feio, mas tá bom, sei lá, não tem como saber,
0: né? É, às vezes o prato tá belíssimo e mas com gosto de borracha. E aí? A pessoa tem que passar por causa disso? Não tem. Mas é isso. Comentários feitos sobre né o surto do gado. Tá faltando capim pra comer? Não sei. Vai ter que ser um Masterchef daí no rural. Mas olha, top 18 formado. Semana que vem nós poderemos analisar tudo direitinho, como eu falei. E eu já quero deixar que vai ser caixa misteriosa, porque passou na chamada. E eu achei super interessante, porque metade das caixas misteriosas estavam pegando fogo. Mas no bom sentido, porque era um fogo que era ilustrativo. Mas estava muito bem feito. Fazia tempo que eu não via uma dedicação tão grande em caixas misteriosas. né Que vai ser uma coisa tipo céu, inferno, tudo assim, então... Tem muita coisa para gente fazer. Hoje eu já tô me preparando maravilhosamente, porque se a prova pode render vários trocadilhos sobre isso. Né? Então pode vir até título do episódio na semana que vem. Mas é isso. E semana que vem, só lembrando que a gente vai começar a trazer os destaques de novo. E se o Léo contar os confessionários, a gente traz os confessionários também. Então vão cobrar, a gente, o arroba oileo. Vão cobrar para ele contar os confessionários antes da gravação do podcast que a gente traz aqui. E destaque da semana, como, como eu falei, é quando eu, Gabi e Isa, e um convidado se tiver, não importa conta, cada um vai trazer um destaque e dizer por quê. É o destaque da semana. Não necessariamente pode ser as pessoas que venceram provas. Pode ser até a pessoa que foi eliminada, mas foi um destaque de qualquer jeito. Mas uhum. é isso. Obrigado por nos ouvirem e até quinta-feira. Tchau. Tchau. Tchau.